0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. Hola, bienvenidos al ciclo Conversaciones del Diario La Nación. Soy Hugo Alconada. Y hoy nos acompaña un buen amigo y además un hombre que ha escrito y mucho sobre uno de los tribunales que más tiene hoy para contar en la Argentina. Se llama Pablo Slominsky. Un gusto estar acá con vos.
1: Hola, Hugo, gracias.
0: Nos acompaña Pablo básicamente porque es el autor de un librazo, que ya lo leí, que se llama Forum Shopping Recargado, Reloaded claves para entender la manipulación judicial y en este momento donde los tribunales federales de Comodoro Pi son los tribunales donde estamos todos prestando atención entre lo que está haciendo el juez federal Norberto Jarvide, lo que está haciendo el ex juez, eh, lo que está haciendo el juez federal Claudio Bonadío, lo que está ocurriendo con distintas investigaciones ahora en marcha este es un muy buen momento, Pablo de hecho es un veterano de Comodoro Pi, estuvo allí como pinche, ¿no? Primero como pinche, como empleado, después como secretario, se fue a la, al sector privado, trabaja como abogado independiente, pero al mismo tiempo escribe y mucho. Ya llevas cuatro o cinco libros. Siete. Este es Siete el séptimo. libros. Séptimo libro. Entonces, primero, bienvenido otra vez. Y Pablo, para ir explicándole a quienes nos están viendo ahora, ¿qué es un forum shopping?
1: Bueno, en, en los términos que lo entendemos nosotros, por forum shopping, aludimos a todo tipo de maniobras, al borde de la legalidad, que tienen por objeto elegir de manera arbitraria al juez, al fiscal o algún funcionario que de manera determinante va a intervenir en un proceso judicial.
0: Eso significa que, por ejemplo, si uno tuviera que hacer una denuncia o en términos civiles una demanda, uno lo tendría que llevar el escrito a, por ejemplo, a tribunales y que se sortee qué juez te toca.
1: Precisamente para garantizar procesos transparentes e imparciales hay previsto todo un sistema de asignación de causas donde el componente decisivo es el azar. Digamos, uno descuenta que si alguien escoge arbitrariamente a un funcionario, es por algún motivo que podría ser loable, pero que siempre va, va a torcer o va, o va a proyectar una sombra de duda sobre la imparcialidad del funcionario elegido.
0: Olvídate que vos abogado y sos un veterano de los tribunales Olvidate que yo curo tribunales. Sí. Vamos a hacerla bien simple. Primero, Pablo, ¿existe el forum shopping en la realidad de argentina?
1: Mira, yo estuve los últimos 10 años juntando casos de forum shopping. Algunos son desopilantes, si quieres, después te los cuento. Y escribí un libro de 400 hojas. Si hubiera puesto todos los casos que encontré, era para cinco tomos. <risa> de. Y te digo más, el de, bueno, vos lo sabes bien, el proceso de edición de un libro lleva tiempo. Entre que yo le entregué el libro a la editorial y el libro salió, hubo cuatro o cinco casos también escandalosos que me hubiera gustado incluir.
0: Dame un ejemplo puntual, uno de esos que vos consideras paradigmáticos que vos podrías estar enseñando en la facultad.
1: Mirá, eh, de los casos... Eh, bueno, el caso de los cuadernos, sin duda tiene... Es un caso que hay que ser muy prudente porque todavía no se conoce y está en bajo secreto sumario, pero la información que trasciende es, eh, en, en todos los medios periodísticos permite, su, eh, digamos, sugerir, sugiere claramente que hay, una, que hay un problema ahí en la forma en la cual el doctor Bonadío se hizo cargo del caso. Hay otro expediente que tiene también eh, ese problema que es eh, en el que se investiga la supuesta traición a la patria por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Ahí había un primer expediente que tramitaba ante el juez Rafecas, después eh, ese expediente tuvo, fue cerrado por el doctor Rafecas, entendió que no había delito, una cámara revisó esa decisión y la confirmó, y en paralelo a ese expediente, con idéntico objeto, se inició otro trámite, ...que el doctor Ruba calificó acertadamente... ...primero fue una colectora y después fue una autopista... ...y bueno, el mismo caso idéntico... ...tramitó en dos juzgados distintos... ...con suertes distintas... Ahora, sí. ...un caso más me gustaría... Dale. ...debo tener 124... ...pero... Eh, ...y que tiene que ver con el doctor Ollaride... ...la causa que... ...que tuvo procesado el actual presidente... ...por el tema de las escuchas telefónicas... ...ilegales empezó de una manera muy curiosa, con un llamado anónimo a la casa de Sergio Burstein y con la sospecha de que, de que esa llamada habría sido efectuada en fecha tal en una comisaría para que le toque intervenir al doctor Ollarvide.
0: Ya mencionaste, a tres de los doce jueces federales de Comodoro Pi, recordemos, Comodoro Pi son los tribunales federales donde por la jurisdicción le toca todo aquel eh, caso eventual denuncia por eventual delito de, que involucra funcionarios de la Administración Pública Nacional, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional, le tocan a los tribunales federales, como sí. lo pide decir, si, por ejemplo, el Ministro o el Presidente de turno es denunciado, le toca a esos tribunales. Por eso tiene una extrema sensibilidad quiénes son algunos de esos jueces. Vos ya mencionaste tres de los dos jueces federales, mencionaste a la anterior Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y al actual presidente Mauricio Macri. En sí. definitiva, estás hablando de algo que es sistémico, esto no es a favor o en contra no, de un partido.
1: No, no. La, la justicia federal tiene un problema anterior a todo que es que viene dado por el hecho de que son 12 jueces que concentran una cuota de poder desaconsejable. Digamos. Todos los intentos que hubo de ampliar el número de juzgados federales fracasaron, entre otras cosas, por la oposición de los mismos jueces. Y después hay... Eh, hay todo un proceso, nadie llega a ser juez federal con los clasificados abajo del brazo. Hay toda una instancia de concursos, eh, que para mí hoy es cuasi mafiosa, son todos un unos trámites largos que invitan a la conspiración permanente, que tienen momentos críticos muy precisos, que son la evaluación de antecedentes, la designación de, de los jurados, eh, la sospecha generalizada de que algunos participantes tienen los exámenes que debieran ser secretos.
0: Estamos hablando de adentro del Consejo de la Magistratura. En el ámbito del
1: Consejo de la Magistratura, en el, ámbito de la magistratura el Consejo de la Magistratura fue creado para, para transparentar los, los concursos y los procesos de remoción a los jueces y, y los, los oscureció, por decirlo.
0: A ver, vamos al revés, voy a hacerte una pregunta directa, a ver si puedes darme una respuesta directa. ¿Se manipulan los concursos del Consejo de la Magistratura?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una de toda evidencia.
0: Número uno. Número dos. Ya mencionaste un par de veces a el entonces juez federal Norberto Ayarvide. Sí. Norberto Ayarvide es una excepción, es decir, ¿es un desvío de unos parámetros correctos o es la regla? Es decir, que en realidad es el más llamativo de un proceso que en realidad muchos otros jueces
1: también siguen. Lo de Norberto Yarvide es una tragedia nacional, digamos, a, a partir de sus propias declaraciones públicas del otro día, donde indicó abiertamente que recibía indicaciones del Poder Ejecutivo para resolver causas. Eh, no, no, nos presenta un panorama desolador, porque esto indica que hay que cerrar todas las causas que abrió Yarbide, abrir todas las causas que cerró Yarbide, hay un montón de gente que estuvo presa mucho tiempo eh, por decisiones de, de Ollarvide en causas de máximo impacto político. Estoy pensando en Zanola, estoy pensando en Pablo Joclender, estoy pensando en el comisario Palacio, estoy pensando en Rubén Veraja. Ya no importa si son inocentes o no. Eso ya pasó a ser un detalle secundario. Y mucha gente que no, que no es conocida, que no tiene abogado, que no tiene voz para hacerse escuchar. El problema con Ollarvide, creo yo es que nadie terminaba de tomárselo en serio. ¿no? Era, era tan caricaturesco que uno, uno no terminaba de asimilar eh, la información que venía de ese lado. Yo creo que, que va a costar mucho a todos explicarle a nuestros hijos cómo Norberto Jordi fue juez 20 años.
0: Entonces vamos a dar otro paso. El primer eje... Expedientes que eventualmente hay que reabrir. Vos estás planteando, eh, llegó el caso, de interponer la cosa juzgada irrita, la cosa juzgada fraudulenta.
1: Y a mí, es una figura que es muy controvertida, que a mí. me.
0: ¿Querés primero explicar qué es?
1: Y la cosa juzgada irrita eh, implica la posibilidad de quebrar un principio constitucional esencial, que es que un hecho no puede ser juzgado dos veces. ¿Cuándo hay una evidencia de que ese primer juzgamiento fue fraudulento?
0: Es decir, supongamos que yo le investigo a Pablo, yo dictamino que Pablo no tiene nada que ver, lo sobreseo, se terminó el expediente, Pablo se va a su casa, y X cantidad de tiempo después, un año, o diez años después, de descubrimos que, por ejemplo, hubo una trampa, que Pablo me había pagado, que Pablo lo que fuere, y en realidad ahí la discusión es, ¿corresponde reabrir ese expediente e investigar otra vez a Pablo para ver si Pablo realmente era culpable o no?, en ese caso es, obviamente, romper la seguridad jurídica, una forma sí, de verlo, claro. la otra forma es, en realidad nunca hubo justicia, porque en realidad hubo un arreglo.
1: Cuando el proceso judicial está apañado, y, y esto es claro, es evidente, hay, hay pruebas concretas, parece, parece que es una alternativa viable. Es una, una herramienta procesal que hay que tomar con mucha precaución.
0: Número uno, y la otra derivación de los dichos de Ollarvide, yo me imagino, es muchos que pasaron por su juzgado y terminaron detenidos, me imagino que ahora deben evaluar si no inician una demanda contra el Estado por violación de todos sus derechos. O sea que esto puede terminar terminándole una fortuna al Estado Nacional.
1: Eh, bueno, sí, sí, hay que hay que tener mucho cuidado a quien se nombra como juez. Y el Consejo. la, la gran vergüenza es el Consejo de la Magistratura para mí que va a pasar a la historia, no por los jueces que echó, sino por los jueces que no echó.
0: Ahora bien, hay un eje que acá también vos lo abordás mucho, ¿no? Que es los operadores judiciales y el servicio de inteligencia, los sí. servicios. ¿Qué sí. puedes contarnos?
1: Mirá, de... yo en el libro incluí casos que están respaldados por resoluciones judiciales o por investigaciones periodísticas eh, plurales, digamos, ¿no? Y dejé de lado todo lo que es la tradición oral, los chismes, las cosas que se dan por buenas en tribunales pero que no tienen ningún correlato. Eh, hay muchas intervenciones de los servicios de inteligencia, algunas probadas en juicio. El caso más conocido es el desvío de la investigación por el atentado de la AMIA. Eh, ahí hay un entramado, digamos, son, su, son dos subespecies diferenciadas. El operador judicial eh, en algunos casos está sospechado de, de, de cohecho, de pagarle a los jueces, en otro caso es un emisario del poder, eh, en otro caso, como diría Asís, trafica información. Y después hay una variante que, que a mí me parece muy pintoresca, que es el, el abogado de denunciante. Que para mí es una, es una maniobra claramente orientada... No siempre por los servicios de inteligencia, pero sí en su gran mayoría, que tiene que ver con denunciar a todo el mundo, poner a todo el mundo en el ámbito de los tribunales. Los procesos judiciales siempre humillan y eso en manos de un juez eh, permeable puede sugerir que la misma persona que te colocó en el problema te lo soluciona o te lo profundiza.
0: El bombero piromaníaco.
1: Hay una película de Chaplin que se llama El Pibe, que el dueño de una vidriería no tenía trabajo, entonces contrata a un chico para que vaya a tirarle piedras. A todo es exactamente. Y rompa todos los cristales y después vienen a él para que los arregle.
0: Ese por el eje de los operadores y el eje de los servicios son una realidad. Me parece que lo mismo.
1: Me parece que es lo mismo. Eh, yo no, digamos. La tradición oral dice que sí. Eh, lo que te cuentan en los cafés, eh, lo que sea por cierto en nuestro ámbito es que sí. Eh, a mí me cuesta creer que los servicios de inteligencia son lo que reflejan los diarios, son lo que reflejan las conversaciones cotidianas, porque más que servicio de inteligencia, parece un capítulo del superagente 86. Pero me cuesta creer que esa gente está a cargo de la seguridad... ...y de, de cuidarnos, ¿no?
0: Consejo de la Magistratura, volvamos un minuto. ¿Cuál es la solución a lo que estamos abordando ahora... ...que ha sido muy crítico? Vos señalás que son parte del problema.
1: Es un parte esencial del problema. Eh, el Consejo de la Magistratura, todo esto aparte me gustaría subrayarlo... ...es de todos los gobiernos, no solo de este. También fue en el gobierno anterior, desde su creación. Cada modificación que hay en el Consejo de la Magistratura... ...no está pensada para darle agilidad o para hacerlo más transparente. Están especulando con de qué manera obtienen la mayoría en tal comisión o quién se queda con un cargo más. Eh, uno ve eh, la forma en que desplazaron al camarista Freiler, es obscena, es obscena. Eh, con total...
0: Básicamente lo que era es vos para poderlo remover, necesitabas nueve votos específicamente, no llegaban. Hubo un momento de duda en el cual se desplaza al noveno, se podía reducir, antes ya en vez de nueve se necesitaban ocho y se pisó la designación del de eventual noveno otra vez.
1: Sí, para que la gente lo entienda fácil, hicieron, que, hicieron lo imposible para que una persona que tenía que votar no llegue a votar en una maniobra a cuatro bandas. Esto lo hizo este consejo. Otro consejo, está contado en el libro, en una denuncia que hizo el doctor Marijuán, cerró un aeropuerto para que una persona que tenía que viajar de Chaco no llegué a tiempo para votar en, el, en una sesión del Consejo donde se discutía algo importante.
0: ¿Querés repetir eso para que quede bien clarito?
1: Eh, cerraron un aeropuerto. Eh,
0: e impidieron que vuelos eh, un, despegaran? Un
1: diputado, creo que era de Chaco, se tenía que tomar un vuelo a las 8 de la mañana para estar acá a las 11 de la mañana. El tipo llegó al aeropuerto, el día estaba lindo, las enfermeras... Las así, azafatas. Las, las azafatas eh, le sirvieron el desayuno... El piloto del avión estaba de buen humor y de buenas hasta primera se suspendió el vuelo sin ninguna explicación razonable. Y después se supo, trascendió, que esto había sido para que esa persona no pudiera estar en el horario indicado para votar.
0: El truco más viejo del Forum Shopping, ¿cuál es?
1: Eh, el Forum Shopping original era um, ir a la comisaría. Hay un cuadro de turnos que vincula determinadas fechas con comisarías y jueces. Y eso está en Internet. Entonces, vos, en vez de ir en el momento oportuno a hacer una denuncia a la comisaría que te toca, esperás 20 días y vas a una comisaría de otro lugar porque te va a tocar el juez, el juez que, que vos crees. querés. Y la elección del juez es determinante porque el juez, vos pensás que es el que decide qué medidas hace, cuándo las hace, qué medidas no hace, quién queda detenido, quién se va en libertad... ¿Qué se le pregunta a los testigos? Si tenés al juez tenés todo.
0: ¿También se puede intentar escoger al fiscal?
1: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay maniobras que se hacen para elegir al fiscal, hay eh, maniobras que se llama opinión de conveniencia, que es aprovechar cuando un fiscal se pide vacacio, se fue de vacaciones o un juez se fue de vacaciones, hacer planteos que podrían tener otra suerte que con el juez original.
0: Bueno, de hecho eso es lo que pasó. Ayúdame con el caballo Suárez que Canicoba Corral había dicho un par de veces había rechazado la excarcelación y cuando Canicoba se va de vacaciones creo que le toca al juez Luis Rodríguez que sí convalida la, la excarcelación.
1: Sí, ese caso no lo tengo presente, pero ese, en, en, en lo esencial es eso. Yo encontré casos de sopilantes Hay un juez que estando él de turno mató a un acreedor que tenía. El juez lo, lo, lo mató y después llegó a la casa. Y a la media hora lo llama la policía para informarle que había aparecido un tipo muerto. Y el juez empezó a dar, eh, A investigarse el, a sí mismo. El juez investigó a otro, metió preso a otras personas. Hay un juez que lo superó, que se investigó a sí mismo y se sobreselló.
0: Vos también marcás que el forum shopping también puede involucrar a peritos.
1: Hubo, hubo mucho, mucho escándalo con, en un caso concreto, además de un tema muy grande. Eh, un perito, eh, un informe pericial, inclina un juicio para un lado o para el otro.
0: Ejemplo, eh, supongamos que es un juicio que están debatiéndose si un instrumento, lo que fue un documento, lo firmé, lo firmé yo, que sí o que no. En definitiva, la clave es el peritaje caligráfico, por ejemplo.
1: En, en muchos casos el peritaje es el, la medida de prueba definitoria.
0: Y ahí es donde también se puede...
1: Sí, la policía también ha, ha protagonizado muchos episodios de que eligen a determinado juez para, para hacer sus investigaciones. Son, son muchos los, los lugares, de, los espacios... Por y donde los trucos. Los trucos. Vos me preguntabas casos importantes... ...donde había sospecha en la erradicación... O, ...o situaciones escandalosas... ...cuando la investigación por la muerte de fiscal Nilman ...pasó del fuero ordinario al fuero federal... Eh, ...se hizo un sorteo... ...en primera instancia tocó el jugador federal número 7... ...ahí, subrepticiamente, la máquina se atoró... ...marcó error... ...hubo que volver a empezar... ...y después salió sorteado otro juez... ...en la causa más importante del momento, que era la, la muerte...
0: De hecho, recordemos, Pablo, para que ustedes ubiquen, eh, cuando llega, por ejemplo, una nueva denuncia, supongamos que vamos, Pablo y yo, vamos a tribunales, radicamos una denuncia, uno tiene que ir a en los tribunales federales de Comodoro Pi, sí. que están en el retiro, uno va al segundo piso, una oficina específica de la Cámara sí. Federal, donde uno entrega los papeles, se van atrás, con lo cual, bueno, lo podés ver, sí. en teoría hacen un sorteo por la computadora, te vuelve y te dicen, te tocó el jugador número 3, sí. supongamos. Que es por computadora, está, es un sistema aleatorio, etc. Sí. Es tal la desconfianza que hay en ocasiones con este sistema, que vos incluso lo contás acá, que más de una vez han pedido volver al, volver bolillero, al bolillero manual.
1: Volver al bolillero. La, um, mirá, la oficina que se encarga de los sorteos está a cargo de una funcionaria que para mí es intachable. Eh, sobre una de las pocas personas yo pondría las manos en el fuego. Pero la doctora Salvini de Cubría hizo un peritaje y detectó eh, conclusiones asombrosas. Se puede ingresar al sorteo desde una sede remota, se pueden introducir modificaciones y no se sabe quién las hizo. El ámbito de seguridad donde se eh, almacena la investigación es completamente vulnerable. Es una duda que no podemos tener.
0: De hecho, vuelvo a un punto que vos ya habías abierto, entreabierto antes estamos yendo a distintas opciones de forum shopping que están en el libro sí. otra de las variantes que es para mí de la más insólita es cuando se toman vacaciones es decir, por ejemplo hay que tomar una decisión el juez no quiere tomar esa decisión y lo que le piden los muchachos es ¿por qué no te tomas una vacaciones? andate a Río de Janeiro y mientras que vos no estás vemos que hacemos
1: sí eh, había una ¿por qué una... te está sonriendo?
0: No.
1: Eh, ¿Por qué te estás entendiendo? Ahora quiero saber Por eso. diferentes motivos. Pero um, había una variante que hacían los tribunales orales hace mucho tiempo, que era la siguiente. Había criterios divididos para conceder o no probations. y había fiscales que estaban de acuerdo en conceder una probation, en resolver un juicio eh, de determinada manera, y fiscales que no. Y los tribunales orales esperaban que el fiscal que no estaba de acuerdo con esa solución, se fuera de vacaciones o se pidiera licencia, traían ex profeso, un fiscal que los acompañara, y el mismo día hacían 74 audiencias de probation. Después el fiscal titular volvía a su fiscalía y se encontraba que estaba vacío, que no tenía más trabajo.
0: Ahora, ya hemos ido haciendo un repaso de las distintas opciones, variantes sí. que hay montones y Pablo los cuenta uno atrás de otro acá. Pero vos también abordás las distintas soluciones o remedios que están ante esto. Supongamos vos sí. sos el otro, es decir, vos sos el, el que está siendo acusado y te, percibís esto, que hubo un forum shopping, es decir, que el, el que te denunció escogió al juez o al fiscal para perseguirte. Sí. ¿Qué haces?
1: Sí, no, en principio eh, eso se resuelve. Si el juez tiene honestidad intelectual o el funcionario tiene honestidad intelectual se advierte que fue elegido a dedo, a debiera dedo de excusarse. ¿Ocurre? Casi nunca, casi nunca. Eh, las partes tienen como una herramienta que es la recusación, eh, que tiene toda una interpretación judicial eh, bastante ingenua, en mi opinión, ¿no? de los tribunales de alzada. Frente a casos evidentes de falta de imparcialidad, eh, no se aparta al funcionario recusado y después está el ámbito disciplinario si un abogado es el que hace una maniobra que no corresponde, tiene que ir al tribunal de disciplina y para los jueces está el consejo de la magistratura y para los fiscales el, en el ámbito del ministerio público también hay hay un hay proceso disciplinario que pueden terminar con la destitución de...
0: ¿Cuál fue el sentido de esto? ¿Por qué lo escribiste?
1: Eh, eh, no tengo una respuesta inteligente para eso, porque había escrito un libro que, era, eh, en, en, que tenía la misma esencia que este hace 10 años y durante 10 años fui juntando casos y le conté mi idea a, a, al director de editorial de Planeta que es Ignacio Iragola que es un heraldo de la cultura nacional, él me dijo que le lleve lo que, lo que había escrito. Yo había escrito un libro más cerrado, un libro para abogados. A él le pareció que podía ser un libro con un horizonte más amplio. Se lo dio una, a una editora, Luciana Vázquez que hizo un trabajo excelente. Yo terminé muy conforme y convirtió lo que era un libro aburrido para abogados en un libro entretenido para el gran público, que ojalá lo compre. <risa>
0: Pablo Zeminsky, muchísimas gracias. El libro este, Forum Shopping Reloaded: Claves para Entender la Manipulación Judicial. Señor, señora, si usted quiere entender un poco cómo funciona como Dropy y no la teoría, la práctica, no lo que te dicen los libros duros de la facultad, donde te hablan de las dos bibliotecas, no, no. Cómo funciona en serio, cómo nosotros lo vemos. Este es un muy buen libro. Pablo, muchísimas gracias. Pablo. No, gracias
1: a vos. Hugo. Muchas gracias.
0: Y a ustedes, gracias. Chau y hasta la próxima. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación.